0: alle 9 e 13 minuti Radio Sveglia l'appuntamento con Metro Moebius e poi per domani ci risentiremo, lo riascolteremo ancora domani mattina sempre intorno alle 9 vi ricordo che le puntate saranno poi disponibili in podcast sul sito di Radio Popolare e poi la pagina Facebook è Metro Moebius Top. And I don't feel no more. And you can't see past my blindness.
1: Oh, oh, Phoebe, you've been on my mind, girl, since the flood.
0: 16 minuti, Radio Sveglia, ancora una buona giornata e ci sono tanti modi in cui l'intervento del Presidente della Commissione Europea Juncker è stato definito, stavo buttando un occhio adesso ancora sulle prime pagine dei giornali questa mattina, eh, il manifesto che sceglie di, la chiave dell'ottimismo, che interpreta quel discorso come un discorso ottimistico, eh, Repubblica con il commento di Andrea Bonanni che parla in qualche modo di libro dei sogni, eh, quello di Juncker che si contrappone ad altri libri di sogni. Comunque, al di là di tutto si è celebrato anche un rito. Allora, voglio salutare subito l'ospite di questa mattina su questo tema che è Pier Virgilio Dastoli. Buongiorno, professor Dastoli. Giorno. Storico dell'integrazione europea, è stato collaboratore di Altiero Spinelli, Presidente del Consiglio italiano del Movimento europeo. Allora, il rito del discorso sullo Stato dell'Unione. Ovviamente sembra che nella definizione no, faccia un po' il verso e tenti di imitare quello che accade negli Stati Uniti eh, lo, lo, sullo Stato dell'Unione americana, ovviamente. Eh, quanto è importante anche questo, questo aspetto no, rituale, la celebrazione comunque che fa un un'istituzione di se stessa e di un'istituzione dentro un Parlamento che comunque è votato dai cittadini eh, europei. Le chiedo una prima questione proprio su questo, sul rito di quel discorso.
2: Beh, è importante perché in questo discorso il Presidente della Commissione, che evidentemente non ha gli stessi poteri del Presidente degli Stati Uniti, perché noi purtroppo non abbiamo ancora un governo federale, dà in qualche modo un'indicazione del calendario, dell'agenda, delle priorità europee che la Commissione europea vorrà esercitare non soltanto questa volta nel prossimo anno, ma fino alla scadenza che sarà nel maggio del 2019, quindi è un'indicazione importante per le forze politiche del Parlamento europeo, ma anche per chi sta al di fuori del Parlamento.
0: Allora, veniamo adesso ad alcuni pezzi di questo discorso, quelli in cui Juncker ha un po' tracciato quella che è la, una sua idea, quella come dicevo che Andrea Bonanni su Repubblica questa mattina parla del libro dei sogni di Juncker, cioè di che cosa, cosa si riferisce, al ministro delle finanze unico dell'Eurozona, al Fondo Monetario Europeo, un maggior coordinamento delle politiche fiscali. Dice Bonanni, questo è un po' un libro dei sogni, è un libro di chi uh, pensa ad un'Europa Europa ancora che può stare tutta insieme mentre invece c'è un altro libro forse di quelli molto più potenti di lui a partire dalla cancelliera Merkel insieme ai governi francese e italiani che parlano di un altro libro dei sogni cioè della cosiddetta Europa no? a più velocità chi vuole va avanti per conto suo gli altri si adeguino eh, secondo lei in questo scontro quest- questa rappresentazione di uno scontro tra libri di-, di sogni diversi e contrapposti ma sempre libri di sogni lei ci si ritrova oppure no?
2: No, io, in alcune cose di, del presidente Juncker, mi ritrovo, molte altre mi preoccupano. Nel senso che, per esempio, eh, il presidente Juncker ha dato una visione del mondo come questo, se questo mondo non dovesse cambiare. Invece, ci sono tutta una serie di politiche neoliberiste, quando ha parlato di commercio e di industria, che non possono andare avanti come se, così come sono andate avanti in tutti questi anni. L'altra cosa che mi preoccupa è, è la soddisfazione di Juncker e non è soltanto la sua sul fatto che siano diminuiti i flussi migratori. Ma i flussi migratori non sono diminuiti perché quelli che emigrano non hanno più bisogno di migrare, sono diminuiti perché li abbiamo, abbiamo cercato di frenarli, ma la gente, le persone che vanno via da quei paesi continuano a morire di fame o continuano a morire per i disastri ambientali o per le guerre. Quindi non si può essere certamente soddisfatti per il fatto che abbiamo diminuito i flussi migratori. E questo è un secondo punto che è preoccupante. E il terzo è che non si può scindere il commercio e l'industria dal problema del del cambiamento climatico e dello sviluppo sostenibile come se fossero delle cose separate. E quindi eh, su queste cose la visione di Juncker è ancora una visione che deve fare dei passi in avanti detto questo alcune cose che lui propone il ministro delle finanze il presidente eletto dal Parlamento eh, il eh, il ruolo dei parlamenti nazionali la trasparenza nei negoziati sono cose che non chiede soltanto Juncker sono cose che sono sostenute anche da alcuni governi come per esempio il governo italiano o il governo francese vedremo come andranno le elezioni tedesche Dall'elezione tedesca avremo anche un'indicazione mm-hmm. interessante, perché se ci sarà una coalizione tra eh, CDU e liberali è evidente che la linea del governo tedesco sarà una linea molto conservatrice, se invece ci sarà una grande coalizione, addirittura se entrano i verdi nel, governo, nel prossimo governo tedesco, dal prossimo governo effettivamente ci potremo aspettare eventualmente dei passi mm-hmm. in avanti in cui il libro dei sogni non sarà più soltanto un libro di sogni ma alcune cose potranno essere fatte
0: Pier Virgilio Dastoli un'ultima domanda prima di salutarla, Il l'avvenire questa mattina a pagina 3 eh, a pagina 5, di, titola sulla notizia sul discorso di Juncker ieri un corridoio per 40.000 migranti l'Unione Europea guarda a nuove vie legali, ora io non, non probabilmente mi è sfuggito quel passaggio lì ma a che cosa si sta riferendo? Vuol dire che Juncker ieri ha parlato di qualcosa assimilabile a eh, un Corridoio umanitario, a cosa si riferisce?
2: Sì. sì, ne ha parlato, ha detto che bisogna creare dei corridoi legali all'interno dei quali poter consentire a chi emigra di essere strappato dai. Ehm... Ciascuno
0: Stato deve farlo secondo l'idea di Juncker?
2: E questo lo no. ha precisato. No. L'opinione di molti, che purtroppo è ancora minoritaria, è che noi abbiamo molte delegazioni nei paesi dell'Africa subsahariana, queste delegazioni dovrebbero essere il primo punto di accoglienza di chi vuole emigrare, è l'unico modo per strappare queste persone dai mercanti di persone o di tratta di, di, di esseri umani, cioè fare in modo che gli hotspot, come si chiamano, non vengano fatti in Europa, ma che il primo punto di accoglienza venga fatto negli stessi paesi da cui provengono presso le delegazioni dell'Unione Europea, allora in quei punti si possono avviare questi corridoi umanitari che consentirebbero a chi f- fugge dalle guerre o dalla fame di arrivare in Europa, ma di arrivare non pagando molti soldi ai, ai criminali, ma effettivamente essendo in qualche modo instradati verso l'Europa con in dei corridoi umanitari e dei corridoi legali. L'idea non è sbagliata, però bisogna vedere poi come si
0: applica. Certo, grazie Pier Virgilio D'Astoli per essere stato con noi stamattina. Buona giornata.
2: Grazie, arrivederci.
0: Grazie a Pier Virgilio D'Astoli, storico dell'integrazione europea, insegnato in diverse unità, eh, università, scusate, italiane, è stato un collaboratore di Altiero Spinelli, uno dei padri fondatori del progetto dell'idea di Europa quando l'Europa, in Europa, ancora si combatteva il secondo conflitto mondiale, poi vi dicevo anche presidente del Consiglio italiano del Movimento europeo. Stavamo parlando di Flussi di immigrazione, noi restiamo su questo tema perché arriviamo, siamo arrivati alla nuova pagina del diario di una navigazione nel Mediterraneo che sta facendo anche per noi eh, Daniele Biella, che è un giornalista di vita, nostro collaboratore. Eh, siamo arrivati al quinto giorno di navigazione. Daniele si trova sulla nave Aquarius di SOS Mediterranee, di Medici Senza Frontiere, che è appunto impegnata nei salvataggi nel Mediterraneo. E allora sentiamo la pagina del diario, del suo diario quotidiano che ci ha inviato questa mattina. Daniele Biella.
1: Buongiorno a tutti dalla nave Aquarius, dell'organizzazione non governativa SOS Mediterranei. È stata una notte tranquilla, quella appena passata, senza segnalazioni rilevanti da parte del comando centrale della Guardia del Costante. Dopo però una giornata, quella di ieri, 13 settembre, piena di appensione, per la sorte di almeno... Centinaia di persone segnalate su un gommone in avaria a circa 25 miglia eh, marine dalla coste libiche, quindi in piene acque internazionali. Il punto era in corrispondenza della costa di Sabrata, eh, a ovest di Tripoli. Noi eravamo nella zona est, come richiesto in precedenza, ma ci è stato poi eh, comunicato di dirigerci il prima possibile sul luogo del gommone ed erano almeno 6-7 ore di navigazione, molte, che potrebbero essere state troppe anche per il salvataggio. Ma, alla notizia l'equipaggio ha sospeso le esercitazioni della giornata e ha preparato la nave per l'eventuale salvataggio. Dopo tre ore è arrivata una nuova comunicazione che una nave militare tedesca aveva raggiunto il gommone e tratto in salvo le persone. Inizialmente ci è stato chiesto di trasferire poi le persone a bordo da, sulla nostra nave, poi invece sono rimaste sulla nave tedesca che ha preso la direzione per l'Italia. Oggi 14 settembre l'Aquarius rimane a navigare sempre nella zona ovest della, della SAR, del and Rescue, la zona di ricerca e soccorso e avremo un'altra esercitazione, quella del Mesh Casualty, Best Casualty Plan, ovvero cosa fare in caso di diverse persone recuperate a bordo in gravi condizioni. E a condurlo sarà Margherita Colarullo, che è medico di bordo italiano, in questo caso di Medici Senza Frontiere, che non è NG, che opera con l'Aquarius, sotto contratto con SRS Mediterraneo. Margherita è qui con me, e buongiorno. Buongiorno. <ride> e ti chiedo se eh, sei trovato, essendoti anche trovata più volte davanti a centinaia di persone traumatizzate da visitare in poco tempo, come ti te prepari nei momenti precedenti al salvataggio? Beh dipende, di solito è molto variabile A volte ci dicono il salvataggio sarà in sei ore A volte ci dicono il salvataggio sarà in un quarto d'ora Quindi cambia molto anche come riusciamo a prepararci E e in base dobbiamo essere sempre pronti, sempre allenati Avere sempre tutto chiaro in mente quello che faremo Ma di solito per me, quando mi dicono che c'è un salvataggio in arrivo I primi minuti sono per me, mi faccio la doccia, mi riposo Cerco di eh, dedicarmi a trovare un, un po' di quiete perché so che poi le ore successive saranno un turbinio di, di lavoro, di emozioni, di incontri, di, di cose imprevedibili, quindi cerco sempre di prendermi un momento di raccoglimento per me stessa per essere poi pronta a quello che succederà dopo, che sarà sicuramente forte e emozionante. Grazie mille, Dall'Aquarius anche oggi è tutto, ci sentiamo domani, buona giornata e il con l'augurio
0: di una buona giornata da Daniele Biel appunto a bordo della nave Aquarius di SOS Mediterranei di Medici Senza Frontiere nel Mediterraneo con questo augurio noi concludiamo questa parte della trasmissione di oggi di Radio Sveglia come ci diceva anche Daniele ci dava appuntamento a domani domani mattina sempre intorno a queste ore intorno alle 9.25 sentiremo un'altra una nuova pagina di questo suo diario sono le 9.27 minuti in questo momento la linea va alla redazione per il giornale radio Noi poi ritorniamo subito dopo.